0: ウィークリーハードポッドキャーストどうも暫定パーソナリティの岸本ですペナルティーということでペナルティーが出ちゃいましたね今大会の失格と、自節の出場停止、ラフモンスターズとミスタが失格で、選手としてはあれなんですかね、3人なんですかね、ラフモンスターズの通選手、ミスタのハヤト選手、最後のコナ東京のウィー選手はどう,どうなんですかあの、決勝で2本なったんじゃないかなと思ったんですけど、そこに関してはこう実況とかで触れてなかったので、どうだったのかなというふうに。思ってます、ね、いやーこのペナルティねあのーまあ、ここから気をつけてペナルティが減ってあの失格とか出場とか出場停止とか減ればこれでいいんじゃないかなと僕は思うんですけどでもあのラインに関してはラインさあのサイドラインとセンターラインに関してはあれはだって、あのー、もともと打てなくなるとかチャージできなくなるとかでも避けれないとかが。あってそれ,でもそれでいいんじゃないかっていう意見もあったじゃないですかだからそこに関してもねどうなんだろうなって今後変わったりするのかなとか思ったりしますけどあの悪質な場合はの部分だけ残しておいてっていう感じがいいんじゃねえかなって僕は思うんですけどこのままやってどういう風になるのかなっていうのを見ていきたいなと思ってますではではそんな、あのー、マスターズカップえー、出場チームがアークエースラレップミスターユニコーン飛行凍結ダックスゴナ東京ヒュブリス火花野獣と美女ワゴコロラフモンスターズでした結果が優勝火花準優勝ゴナ東京第3位がアークエースでしたついに火花がですね決勝まで初めて上がってそのまま優勝ということになりましたね決勝までこうメンバーとかステータスを変えながら勝ったったていうのは本当にすごいなと思いましたあの重要な試合ではねネガティブ選手がアタッカーっていうことが多いと思うんですけどあの決して固定してるわけじゃないしズーマー選手アタッカーの時でも上位チームに勝つ力があるので相手チームとしてはこう開始後の、ね、動き出しが特に難しいんじゃないかなっていうふうに思いました例えば今回の決勝のゴナー東京だったらこうウィー選手は開始直後に、まあ、特に自分がアタッカーだった時とかに先にこう動いて相手を揺さぶろうとしたりすると思うんですね。広大選手がアタッカーの時だったら、先に1壁を使って、5壁同士の張り合いになる前に引っ掛けたりっていうことが多いと思うんですけど、そういう時にステータスがちゃんとこう相手の選手がこう確定できてないと、どっちを警戒すればいいのかっていうのが分かんない状態なのですごいね、難しいと思うんですよね。だからこうやってやろうって言って、最初に揺さぶりかけるんだけど、<笑>やっぱ気にしなきゃいけないことがあるんで、あのー、その動きの相手チームのクオリティが下がってしまうっていう可能性がすごく高くなると思うので、やっぱこうやって変えていきながら勝ってるっていうのは、ね、本当にあのすごいんじゃないかなと思いますね。個人の能力として、ネガティブ選手の得点力とかねあの、いろんなことできる機動力、器用さみたいなところが、とことかスーマー選手の回避力とか、あと最近、試合の,その実況解説で話題になっているのは、チャージ力とかが。っていうそういうい個人の力がある上でチームとしてステータス構成を変えても通用してそのま更、あ、にその構成を変えてくるっていうこと自体を他のチームに印象づけられてるっていうのがすごい強いところなんじゃないかなと思いましたこれねゴナ東京みたいにこう2壁でほぼ固定しているチームだとステータスじゃんけん的な要素ってないと思うんですよ相手チームは決まってるんで。だけどこうステータス変えてくるチーム相手だと決勝トーナメントの3分勝負ではステータスじゃんけん的な強さもどっかで出てきそうなのでそこもすごい楽しみにしています火花優勝おめでとうございますそして準優勝がコナー東京いやこれ2本取ったかと思いましたけどね B 選手の羽が動いたということで再試合になって残念ながらそこから返されてしまって準優勝でしたね前回大会でも見られた2壁をタイミングよくサイドチェンジする動きが今大会は何度かあってしかも決勝でもこれ決まってましたよね決勝でズーマー選手を取った時のようにこの角度をまあ反対サイドサイドチェンジすることによって角度を変えて隙間を狙えるっていうのもあったし今回の大会だと予選のダックス戦であのサイドチェンジしてあのそのまんまそのサイドチェンジした後の対面をコト選手でですかね取ってたっててたいうううのがあると思うんでこれはもう角度変えて隙間とかじゃなくて単純に状況を一気に変えてかつ狙う方との距離を一気に詰めた状態でしかもウィー選手がこうシールドに入りきる前に打っているという感じだったんでこう一気に状況を変えて相手が対応する前に点を取るっていう使い方もしていたので、あのー、ただサイドチェンジをするっていうだけじゃなくてこう素早く一気に切り替えられるっていうところがとてもすごいいい点なんじゃないかなと思いました。あの決勝であの火花がステータス構成を変えてくるっていうチームなのに対して、ゴナ東京は、基本的に同じステータスを使うんですけど、その中で、こういうところではこういう使い方をするとか、いうのをいろいろ作っているチームだなという感じがします。あの今言ったサイドチェンジをねするっていうのもそうですけど、シールドの張り合いになる前の試合直後にアタッカーが1壁を使うっていう時もあれば、最後のシールドから出る時にね、1壁を張るウィー選手はよくやってると思うんですけど最後のシールドが出た時に1壁を張って何、まあ、な,ならその時にあの角度つけて縦裏の人に打つとかそういう風な使い方もしていてコ壁以外のアタッカーの1壁の使い方にもすごいバリエーションがあるなという感じがしましたであとウィー選手うまあのー、すぎでしたね予選でも火花と当たってて1点差で勝っててえー、その試合と、ね、ダックスの試合も1点差で勝ったと思うんですけどその両試合があの試合自体もめちゃくちゃ面白かったんですよすごい競っててその試合で特にウィー選手はもうますぎるなと思いました。電波は残念ながら逃してしまったんですけどもう波動の、ね、歴史とともにあると言っても過言ではないこナ東京が連続でここに来て決勝に上がったっていうのはなんか物語を感じていいなと思いましたね今もこうランク上位ではあるんですけど新しいチームの台頭もあって一番活躍した頃ほどの成績は収められてないっていう状況がずっと続いてたと思うんですけどここに来てね連続にあの連続で決勝に上がってしかも今年できた火花っていう新しいチームと決勝で戦って3位がねラ,イランキングの周囲をひた走るアークエスだっていうのもなんかいいなと思いましたねこうまだね大会が波動の大会が定期的に開催されるようになって,て多分6年とかだと思うんですけどで、まあ、ラ,ンランキング制度に関してはまだ4年とかだと思うんですけどその短い中にもねこうストーリーがあるなというふうに感じた大会でしたそして北海道でねストーリーがまた公認チームになっているというのもこれまたストーリーですよねお後がよろしいようでではまた来週というのは嘘でですね終わらないです3位やってないですからねこの後今日準勝おめでとうございますそして第3位がアークエースアークエースに関してはよく決勝トーナメント上がったなっていうのにつきますねあの僕全然知らなかったんですけどシャー選手が怪我明けだったみたいですねあのもう怪我明けだったらもう絶対狙われるに決まってるし、で、だからもう怪我明けだから回避不安があるっていうことで、狙われるし、もう回避にも不安があるっていうことで、失点を避けるために、あの、2壁でアタッカーじゃなくてシャー選手を、まあ、もうサー,シシャシャー選手が自分で使うっていう、1壁の時も自分で使うっていう作戦だったと思ったんですけど、これで上がったのは本当すごいなと思いましたね。シャー選手の被弾をまず避けてあとはアタッカーの能力で応用するっていう感じでしたね、まあ、しかも二カベに関しては竜選手が少なくとも距離を置いた状態だったら割と1人でずっと避けきれるっていうのがもうもうベースにあると思うんですけどそれで勝ちきったのすごいなと思いましたねで予,選で予選では、えー、とミ,スミスタ戦からですかね2戦目から2壁を使っててで、まあ、1戦目で大量得点できたのもあるかもしれないですねやっぱりシャー選手から、シャー選手の被弾は避けないといけないっていうのがあって、で1戦目で大量得点できてで、リュウ選手が立てなくても、ある程度距離取ってされれば、1人でかわいつけられるっていうのがあるんで、まあ、そうすれば、どっかの試合で接戦にして、どっかの試合で勝って、得失点差で上がれるんじゃないかっていうのがあったのかもしれないなと思いました。2戦,目で2戦目でミスターが2壁を使っててくると思ってたかどうか分かんないですけど結果的にミスターが、ね、2壁だったのも良かったんじゃないかなと思っていて、あのー、シャー選手への球を防ぐために2壁を使うって分かってれば同じ2壁を使うにしてもです、ね、ラフモンスターズみたいに最初から反対に張るつもりでやっていくっていう選択もあると思いますしあの予選でいったら和心とかユニコーンみたいに1壁にするっていうのもあると思うんですね。ね多分1壁の方が1壁とか、まあ、チャージを入れるとかの方が良いっていう判断はあると思うんですね。リュウ選手が反対側で1人で人でいるっていう状況だったらそっちを攻めれるっていうふうに考えると、まあ、2壁を使うにしても反対に張るとか、あのー、1壁にして両サイドともにアタッカーを置くっていうふうにするっていうのがいいって判断があると思うんですけど多分和心とかユニコーンはそれで1壁にしたんじゃないかなと思うんですけど。ミスターは、アークエースが2壁にした一発目だったんで,で、そこで2壁をミスターもチョイスしていったんで、すぐにそういうふうにできなかったんじゃないかなと思いましたね。最後に反対に張ったんだけど、時間が足りなかったんじゃないかなというふうに思いました。で、これ準決勝でアークエースが2壁使わなかったのは、やっぱりユニコーンとかみたいにされると、多分部が悪いと思うんですね。で、火花みたいにステータス構成変えられるチームだと、まあまあ、チャージもありうるし何かしら対策されるだろうなというふうに思ってそれならシャア選手が自分で盾を使って両サイドアタッカーで攻め切るというふうな作戦だったんじゃないかなと思いました結果的に、ね、準決勝はこう2本後半取られて負けちゃったんですけど1本目で劉選手が避けて避けてしのぎきってでこう2壁やめてアタッカーになった反対のショウ選手が4点取って勝ったというのは、ね、かなり熱い勝ち方だったんじゃないかなと思いました今シーズンはねアークエスとしては結構苦しい結果がついてると思うんですけどサインおめでとうございますというマスターズカップの結果であの次にね話したいことがですねあの最近僕アマゾンのドキュメンタリーでオールオアナッシングっていうあのいろんなスポーツのドキュメンタリーをね見るんですよ前からいろんなのがあってサッカーチームとかアメ,メフトのいろんなチームとかラグビーのニュージーランド代表とかのドキュメンタリーがあるんですけど、僕はあのサッカーのを何個か見てて、一番新しいのが、ついさっきだとサッカーの、ね、プレミアリーグのアーセナルの昨シーズンのやつなんですよ。で、このオール・ワ・ナッシングの,あのドキュメンタリーがチーム全体を映していて、まあ、選手だけじゃなくてスタッフも取り上げられるし、でその中で一番こうスポットが当たるのが監督なんですよね。面白いとと思思っっていると面白いと思ったなおも面白いなと思ったのがこう監督が自分がこう思ってたより選手の立場を考えて発言したり起用を考えたりするっていうところなんですよねあの監督ってこう試合だとかなり声を張り上げて何なら怒ってるようなイメージが結構強いんですけどあの意外とこう選手の立場を考えて発言してるんだなもちろん作戦があってあのこのプランでこう,こうする、こうする、こうするっていうのをも,もちろん伝えるんですけどそれだけじゃなくてこの試合で全然良くなかった選手をじゃあ次使うかってなった時にもちろん次使わない選択肢があると思うんですけどいやそうするとこの、まあ、長いシーズンのモチベーションとかほ、まあ、他の選手の怪我の状況とかを考えたにあにこの選手をこれだけで外したりしちゃいけないみたいなのを考えたりするんですよ。この,この今言ってるのは、今回のこの新しいそのアーセナルのやつの話じゃなくて、えっ、ー、とですね、トップランかなの時にそういうのがあって、そういうの大事だよなって、すごい思うんですよね。作戦とかももちろん大事だしあの、プレーの技術とかももちろん大事なんですけど、それはやっぱ、チームで、一、まあ、つの大会でもそうだし、シーズンを通して、あのサッカーの場合には勝ち点、で波動とかの場合はポイントをね、ランキングポイントを稼いでいくっていうのがあると思うんですけど、まあ、それにおいてはいやっぱりこうモチベーションをしっかり維持するっていうのは試合に直接もそうだし練習でねうまく回るっていう面にもおいても当然そうなので監督そういうところ気使うんだなっていうのがう本当のプロのめちゃくちゃでっかいところでもそうなんだなっていうのが。あの見れて面白いいなと思いましたきっとね、これサッカー、別にね、あの詳しくなくても面白いと思うんですよ、僕も全然詳しくなくて、まあ、ちょこちょこっと見るぐらいの感じなんですけど、それでもね、すんごい面白くて、そのドキュメンタリーで取り上げられてるチームのこと、結構好きになるんですね、あのサッカー興味ない人も、もし、ね、興味持ったら、見たらいいんじゃないかなと思ってます。きっとね波動をあのやってる人でも波動を見てる人でもきっとね面白いんじゃないかなと思いますとってもおすすめのドキュメンタリーシリーズですはいということで今回はここまででございます今回も最後までお付き合いいただいてありがとうございましたまた次回お聴きくださいバイバイ